1: Muy buenas, siete y media de la tarde, viernes, eh, ya estamos en Ingrávidos, en Radio Marca, eh, con un programa y con casi 50 minutos apasionantes, eh, hablando de aventura, de carreras por montaña y de todo eso que nos apasiona. Aquí a mi izquierda, Celia Lorenzo, ¿qué tal?
2: Hola, Juanjo, muy bien.
1: Bueno, ¿qué pasó este domingo? ¿Cruz alpino cebrereño?
2: Pues nada, que me retiré. <ríe> Tuve problemas de estómago durante el, antes de comenzar la carrera y durante, y, y mi cabeza dijo, venga... <ríe>
1: Un día más bueno para correr, además había en febrero. Así sí, que bueno, al,
2: al principio sí que hacía un poco de frío, pero durante la carrera, como ibas además entre bosque, que te tapaba el aire, la verdad es que hizo un muy buen día.
1: Hizo buen día para correr, bueno, ya te resaltirás. ¿Cuál será la próxima?
2: Pues la Paramada, aquí en casa, en Geria. Así que al final corres la Paramada. Sí, ¿no? sí, sí. <risas>
1: bueno, bueno, me parece bien. Eh, Abel Regnol, desde Galicia, ¿qué tal? Muy buenas, Bienvenidos. en Hola chicos,
3: ¿qué tal? Me de saludaros.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Qué has hecho el fin de semana? ¿Qué has hecho a lo largo de la semana? ¿Has entrenado algo? ¿Has disfrutado de esa ropa de, de LAN que nos ha llegado con ese paquetito también envuelto?
3: Bueno, por un lado he disfrutado, he entrenado poco, menos de lo que quisiera y luego el fin de semana un poco de apoyo moral aquí a Aroa una carrera, y una maratón y pasamos el fin de semana fuera como, para no variar.
1: Bueno, me parece que Aroa y tú compartisteis eh, carrera en Portugal eh, con nuestro invitado de hoy, Eduard Hernández. ¿Qué tal? Bienvenido a Radio Marca.
0: Hola, buenas tardes,
1: gracias Bueno Eduard, eh, llevo una temporada Que pues, no sé si son una serie de meses Que solo escucho tu nombre Dice Revelación de, <risa> del comienzo Finales de 2018, comienzo de 2019 eh, Tenemos un compañero En común, Santiago Mezquita eh, sí, Que Santiago. solo hace que pasar mi informe Diciendo, Oye, cuidado con este chico Que, que viene apretando muy fuerte
0: <risa> Santiago es un buen tipo
1: es un buen tipo, habéis compartido carreras eh, de mens, eh, bueno luego en Louthon sí. Trail, en la Falco Trail también, el campeonato de, de España de, de Trail Running. Vamos, que estás a tope, ¿no?
0: Bueno, estamos como podemos, como, como se puede estar, en, según la temporada, ¿cómo va, cómo va yendo. A ver, depende del trabajo, depende de muchas cosas. Principio de temporada, bueno, parece que la cosa se me encara bien. Y bueno, seguir con este punto de forma a ver hasta cuánto aguanta.
1: Eh, bueno, te, la primera pregunta te la voy a hacer yo y, bueno te voy, a te voy a decir que te presentes un poco a los oyentes de, de ingrávidos porque bueno Eduardo Hernández es para los a lo mejor los más que somos más ignorantes es un recién llegado al mundo de, de las carreras por montaña y del trail running pero a lo mejor me dices no pues, llevo 15 años y es que resulta que es el último año donde estoy eh, eh, alcanzando el pico de forma cuéntanos a, a los oyentes quién es Eduardo Hernández.
0: Bueno, Eduardo Nar es un chaval normal y corriente, como todo el mundo, que le gusta el deporte y, bueno, a, a raíz de hace un, tres añitos así, pues, um, empecé a practicar el trail running, por tema de trabajo, pues, no, porque, para desconectar un poquito con mi socio, eh, para de dos problemas del día a día y, bueno, a raíz de ahí hubo el boom del, del trail running, cogimos un entrenador, eh, a mí me fue bastante bien, me, me sentía bien y empecé a competir pero tampoco no hace mucho ruido tampoco no soy mucho de, de exponerme y bueno eh, me ha un poco también supongo la forma física en estos momentos eh, he competido bastante ya digo no soy soy bastante discreto y bueno y ahora parece que he hecho un par, un par de resultados mejores y bueno eh, sé que se resalta un poco más pero bueno soy un tío normal y corriente que combina el trabajo con el deporte tenemos salud y, bueno, descubriendo vivencias nuevas, que es lo que da también ese deporte, la verdad. Uh
1: -huh. ¿A qué te dedicas, Eduard?
0: Eh, pues mira, junto a mi compañero tenemos una empresa de servicios del tema de frío, de climatización y frío industrial. Llevamos ya 12 años. Y, bueno, la verdad es que, bueno, como digo yo, el, el trabajo es mi sustento y el, y el trail y el deporte pues es el complemento, ¿no? Uh -huh. eh, me, bueno, me ayuda a, pues a eso. A, ...a controlar el día a día... ...a desconectar un poco del, del, del tema clientes, del tema trabajo... ...y, y bueno, y ya te digo... ...físicamente y mentalmente... ...pues me, me funciona bien... Mm -hmm. eh, ...como él podría hacer... Pues podría, podría ser otro deporte... ...el trail... ...pues mira, me ha enganchado como a muchos... ...y la verdad es que también es una forma de descubrir lugares increíbles... ...conocer mucha gente... ...mucha gente, gente como Santiago por ejemplo... Y bueno, y ya te digo, descubrir mundo. Descubrir mundo también me ha permitido.
1: Uh -huh. la ¿Tú, tú vives eh, normalmente en Cataluña, ¿no?
0: Sí, yo soy de San Felipe de Guichos, un pueblo de la Costa Brava. Sí. Y bueno, y es, normalmente estoy siempre por aquí. A fines de semana, cuando, cuando no tengo a mis hijos, pues salgo a la montaña, al monte. Ahora me he iniciado en el esquí con mi pareja, que me... <risa> Me está enseñando deportes nuevos ¿Sí? y, y bueno y aprender todo lo que pueda y disfrutar, la verdad.
1: Uh -huh. Bueno, presentado a Eduard Hernández, eh, Celia Lorenzo, ¿alguna pregunta ya más deportiva para, para Eduardo
2: uh -huh. Bueno, te has presentado, nos has dicho pues, quién eres y un poco las carreras que bueno, pues las que has destacado hasta ahora. Y bueno, eh, preguntarte que cuál va a ser tu objetivo principal de esta temporada. No sé si te has planteado ya un objetivo claro, y las carreras o qué carreras vas a hacer para prepararte para ello
0: Sí, bueno, esta temporada pues eh, el equipo, bueno el, el Salomón me, me comentó que en el circuito nacional de las Golden Series, por fechas me, me cuadraba bastante por el tema del laboral que es una, una temporada más baja en mi sector, y me centré un poco en, en esta competición la verdad, y viendo cómo ha empezado que me quedado bastante bien encarada, pues he seguido e intentar mantener bueno estas posiciones delanteras, uh, e intentar clasificarme para bueno para la final y de cara a así tener el premio que es el año que viene poder competir con los con los grandes en las, en las Golden Internacionales. <risa> el próximo objetivo en principio pues eh, es el Campeonato de Clubes con mi club el Machapuca que es uh, el Mavo. Creo, a finales de este mes.
1: Que vamos a hablar hoy, de, además de, de Mato de Borriol, sí.
0: Ah, correcto. Y a posteriori creo que ya me viene el cap de Creus y, y se gama Pero vas a tengo un pequeño de, dilema porque si todo va bien creo que me convocan con la, catalan, la selección catalana de, ¿De, de, de atletismo para ir, ¿Sí? Sí, de para ir al, al clasificatorio en Murcia, pero recordaré entonces... Si me fuera muy bien y tuviera suerte y me clasificara para el Mundial, tendría que dejar atrás Cegama, que bueno, estoy estoy sopesando.
1: Bueno, en ese dilema eh, en ese dilema estáis todos. el Bueno, todos eh, menos Maite Mayora, que ya decidió directamente que ella iba a correr Cegama, que renunciaba este año a, a estar con la selección española de trail running y ah. que iba a ir a correr Cegama, sí o sí pero bueno es verdad que estáis todos ahí exactamente lo mismo ¿eh? de diciendo bueno tengo que renunciar si me va muy bien tendré que renunciar a Cegama eh, Abel Recknol Cegama, eh, Cegama, Cegama Cegama, Cegama sí. Abel una pregunta para Eduard.
3: qué tal Eduardo encantado de saludarte Hola, ¿qué tal? Eh, me hizo gracia esto que comentó Juanjo al principio de para los que no lo conocemos pensamos que, que aparece como de la nada Eduard y tal y echamos un poco la vista atrás y investigamos un poco y vemos ya que ya había corrido la maratón de pirineo en el 2015 y cosas de este tipo. Y entonces te das cuenta de que, revisando un poco tu currículum deportivo, eh, es un especialista en carreras de media distancia. Cuando me refiero, entre 20, 30, casi todo, 35, 50 maratones. Yo creo que en el caso de Eduard se ha dado la, el dato curioso de que lleva corriendo desde el 2015 más o menos en carreras bastante interesantes Dolomitas, Sky Race, bueno Matterhorn y que se da el caso de que es este año, por lo menos que yo sepa, este año embajador de Salomón sí. que está al nivel básicamente prácticamente del equipo oficial de Salomon, por lo menos esta es, esta es mi opinión, ¿no? en, en, Por lo que veo, por tus resultados. Y mi, mi pregunta era un poco en, en que nos que explicases un poco cuál es Hombre, la diferencia la sabemos, la sabe todo el mundo, pero es un poco que, 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 que apoyo pues, tienes tú como trabajador por cuenta propia y luego uh -huh. el tiempo que le dedicas, tu entrenador, que también podemos hablar de él, que es ya bastante conocido. Sí. Y, y, y cómo cómo haces el equilibrio este ¿no? de entrenar, trabajar y luego el apoyo que te puede dar una marca como Salomon sin ser, digamos, del equipo oficial, aunque para mí el nivel que tienes... Es eh, eh, como el del equipo o como cualquier otro del equipo oficial digamos de Salomón. ¿no? ¿Cómo, cómo combinas todo esto y en qué hasta dónde llega el, eh, el apoyo no el soporte
0: bueno a ver eh, si te soy sincero donde en mi posición me encuentro bastante confortable porque claro. no creo que soy un chaval bastante que me gusta bastante cumplir en todos los aspectos eh, creo que si estuviera un punto más arriba mmm, no podría llegar a cumplir con los, las expectativas que las marcas las marcas piden tema ah. comercial la tema presión, la presión no sí porque ya te digo yo mi día a día es el trabajo y a ver esto es es un más a más que me encanta eh, ojo y lo disfruto mucho pero, ya te digo, me, me gusta ser cumplidor en todos los aspectos. Entonces, si veo que a un sitio no llego, prefiero renunciar. No lo he probado tampoco, sé las, exig las exig exigencias del, de un team oficial. Entonces, tampoco puedo hablar mucho. Pero, bueno, tengo apoyo de Salomón. No, todo lo que me hace falta, asesoramiento, todo. No tengo ninguna queja, muy bien. Incluso siempre preguntan... No, no, no tengo nada en contra, nada al revés, de las pocas marcas que, eh, bueno, al menos mm, estuvieron en su día y e hicieron un poco de caso. Eh, el tema de entrenador, eh, este año pasado estuve un poco desaparecido, por, por, ya te digo, por, por el tema laboral fue un poco duro, entonces eh, el tipo de entrenamiento que que contemplemos con Andrés Arroyo, que ya conocéis todos, entrenadores, bueno de Abel Puyol, Sheila, aparte vive de, en de, de mi pueblo, somos, somos ya somos amigos, conocidos. Era, fue un, un entrenamiento más contemplado. Oye, era, ¿puedes
1: pues, decir su nombre? Que yo creo que no lo he escuchado aún.
0: Ah, no, Andrés Arroyo. Andrés Arroyo,
1: Ah, Andrés Arroyo. <risa> Andrés Arroyo. Vale.
0: Ah, Andrés Arroyo. <risa>
1: que seguro que le gusta a sí, él también escucharlo.
0: <risa> sí, 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 Andrés Arroyo es un gran conocido. Y aparte amigo, ya te digo, y somos vecinos del pueblo. ...y enfocamos un poco el entrenamiento en, en buscar un tema más de volumen... y ...para aguantar un poco más las distancias... ...no me acabo de funcionar, porque ya te digo, soy un sentido bastante cuadricolado y muy simple... ...y al final enfoquemos los entrenamientos en cosas muy, muy sencillas y simples... ...que es, bueno, aprovechar máximo el tiempo que dispongo durante el día... ...que al final es a los mediodías tengo una disponibilidad de una hora, hora y media... Para entrenar y luego media hora para comer. Entonces, básicamente me centro, los entrenamientos se centran en un circuito de cross de un kilómetro 800 y una y una vuelta de 900 metros, con unos desniveles aproximadamente de 50 metros el largo y 30 el corto, y a dar vueltas ahí. A dar vueltas ahí, sí. con.
1: Y, Madre bueno, mía. Pero, ¿Y no te, te tienes que aburrir algo, por lo menos?
0: No <risa> sé, a mí me, me deja tranquilo porque en todo momento tengo controlado el tiempo y sé que voy a llegar a la hora de comer y, y voy a llegar al trabajo entonces, cuando ya se me, me sacas de ese de esa zona ya me, me empiezo a estresar un poco porque si tengo trabajo, tengo que ir a tal sitio a tal hora, entonces él me lo dice, me dice, tío me pareces un ratón enjaulado digo no, no, sí, ya Andrés, pero ponme esto por favor, me siento más más tranquilo y en tema de series lisas, pues tres cuartos lo mismo tenemos un carril bici al lado de un carril verde depende de qué zonas lo llaman así eh, que hago ahí hago las series en, en llano para bueno para intentar ser rápido pero eso es todo y el fin de semana pues nada disfrutar lo que, dije, lo que te lo que te os comentaba un fin de semana cuando dispongo de los niños me lo, nos los llevamos y e intentar inculcarles el tema del deporte y que vean bueno que lo bonito que lo, el mundo que tenemos el planeta los sitios los rincones y el fin de semana que no tengo los niños es donde aprovecho para apretar a fondo y, y hacer esquí, eh, salir a correr, bueno, lo que pueda hacer. Al aprovecho del viernes a, de última hora hasta el domingo a última hora para volver a empezar la semana otra vez. Y esto es todo.
1: Eh, yo te iba a preguntar un poco, porque me, me ya has dicho que el objetivo es ganar las Golden Trail Series, las nacionales, eh, ah. y luego ya pensando en el futuro, en unas internacionales para el año que viene, es eh, la sensación después de, de ganar en, la, en Luzán, porque además eh, lo tenías eh, había un corredor que conocía muy bien el circuito, como era Andrés Rodríguez, que llegó segundo, estaba también Santi Mezquita, internacional, y ganas, y además ganas bien. Entonces, eh, yo no sé qué sensación, o si es que llegaste allí a Luzán, a Portugal, eh, con el objetivo de ganar, ¿fue una sorpresa o qué experimentaste?
0: No, llegaba llegaba realmente con muchas ganas de correr. Yo digo He pasado un año que no, no he estado al 100%, ni, ni, ni físicamente ni mentalmente. Y con, junto con Andrés, este ya llevamos un mes y medio entrenando cam, con el cambio de entrenamientos. Y noté, me noté mucho cambio. Y tenía ganas de correr, ganas de montaña. Y se lo comenté. Digo, es que Andrés, me veo, me veo con ganas. No sé lo que haremos ni dejaremos de hacer, pero tengo muchas ganas de correr. Y esto es lo que me faltaba, que, que no tenía antes. Y bueno, llegó al circuito, dieron la salida y, y ya en la salida normalmente noto ya cuando, a menos yo como corredor, que me conozco un poco y, y noto cuando va a ser un día bueno o va a ser un día malo. Eh, noté que era un día bueno, aparte que un circuito que se me ha adaptado muy bien a mí, sobre todo por el tema de las distancias que habéis comentado, a partir del de los 30 kilómetros se me empezaba a atragantar, siempre se me ha atragantado, hemos dado hemos dado un paso más hasta la maratón para, para, manteniendo un nivel muy alto y, y ahí me quiero quedar la verdad no quiero superar esa distancia no creo que hacer, no considero que no me hace falta más y en usan pues pasó de eso tuve buenas sensaciones disfruté mucho y, y bueno los ánimos de la gente y, disfrute Disfrutar es lo que me hace bueno ir más rápido. Uh
1: -huh. eh, Celia.
2: Y bueno, eh, es una pregunta un poco bueno más para que nos cuentes. ¿Qué es lo que prefieres tú? ¿Qué tipo de circuito eh, prefieres tú a la hora de una competición? ¿Unas zonas más técnicas o más corribles? donde te desenvuelves tú mejor?
0: <risa> en zona técnica rocosa de climpar, soy un pato mareo <risa> Eso no, no se me da muy bien. Eh, mi circuito ideal ideales son subidas eh, kilómetro vertical, que se puedan correr y bajadas fuertes y bueno el tema si tiene que ser eh, llano siempre que pique un poco de pendiente hacia arriba un 10, un 15, un 20 que tenga un poco de, de freno entonces en esa en esas líneas es donde me envuelvo mejor la verdad
1: eh, Abel, la última para Eduard es que yo estoy escuchándolo
3: y me da la impresión de que estoy escuchando a un corredor profesional, y es que lo es, joder, ¿sabes? <risa> no, que va, sí, mucho menos. Entonces, cuando, cuando explicas la metodología, cómo, cómo entrenas, cómo decidís aplicar, ¿sabes?, de forma conjunta entre tu entrenador y tú, eh, un poco para, para aumentar distancia, pero mantener, sin, seguir siendo rápido… Y eh, más que nada me ha llamado la atención esto de que me parece muy interesante la especialización, ¿no? De decir, hasta maratón no voy a ir más allá porque sé que hasta maratón tengo un margen de mejora importante y puedo mantener la velocidad. Entonces, creo que es ideal, ¿sabes? Para un corredor tener bien claro y no ir saltando de distancia a distancia, ¿no? Entonces, eh, esta, esta claridad... De mental que tiene, me parece me parece increíble, vamos, o sea, no, no tengo nada que añadir, ¿sabes? solo que comente un poco sobre esto, ¿no? De, de, sabe que hasta Maratón bien, y no quiere ir más allá porque él cree que, y está con, está seguro de que pueden mejorar dentro de esa distancia, ¿no?
1: Vamos sí, para conseguir esos resultados tiene que ser muy claro. metódico yo, por ejemplo, antes que claro. conocía menos a Santi y ahora le digo que es un este, super cuadriculado para todo, entonces es que es la manera de conseguir los resultados, a no ser que es un prodigio, claro. Claro
0: Uh, a digo, uh, con Andrés uh, casi casi soy yo que le digo lo que tenemos que hacer, porque, <ríe> porque uh, sí, le digo, uh, a ver, uh, si veo que estoy cansado o voy cansado, directamente le digo que suavice, que me ponga bici. Necesito lo que me ponga los deberes, pero es un poco, hemos cambiado, hemos encontrado una forma de conectarnos bastante peculiar, pero que creo que, que funciona muy bien, que funciona muy bien, hay que entenderse.
1: Eso es clave, la, la, el entendimiento con el, con el entrenador, el técnico, porque si no puedes caer en, o en sobre, una sobrecarga de entrenamiento, adaptarse además a los horarios, como bien dices que como esto al final no está tan profesionalizado, tienes que adaptarte en la hora de esa hora y media, el circuito, tú en este caso que además te agobia el hecho de no poder llegar a trabajar o, a las, o las tareas que tengas. Bueno, pues hemos conocido a Eduard Hernández, eh, uno de los corredores de revelación desde este comienzo de 2019, ya apuntaba a Bell que desde 2015 ya estaba haciendo sus pinitos en el trail run y consiguiendo resultados. Eh, Eduard, te seguimos muy de cerca, eh, te veremos a ver si consigues ese título de las Golden Trail Series, que por ahora te va eh, muy bien, y que nada, que haya mucha suerte, ¿vale?
0: Pues muchas gracias a vosotros por, por llamarme.
1: Bueno, un saludo, <risa> hasta luego. Venga, gra gracias,
0: adiós. adiós chicos, adiós.
1: Y vamos con nuestra próxima invitada, porque si estábamos hablando del ganador de la Lothan Trail y hablábamos al principio del cross alpino cebrereño, Celia, eh, nos vamos con la ganadora de las dos últimas carreras. Eh, Paula Cabrizo. ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida en Gravidos.
4: Hola, buenos días.
1: Bueno, Paula, eh, ¿qué tal? Bueno, lo primero, cómo has recuperado. Me comentabas antes de entrar en el programa que tenías una tirada de tres horas hoy, así que me imagino que la recuperación ha sido perfecta.
4: Sí, sí, la verdad es que el día de después de la carrera me notaba muscularmente un poco cansada, pero hice un poco de natación y de piscina, pero la verdad es que me encuentro bastante bien ahora mismo, me he recuperado bastante bien.
1: Bueno, eh, me imagino que eres de las deportistas. Yo te pregunto, y luego si eso no eh, me corriges. Eh, sí. De las deportistas que hasta que no está bien no compite, ¿no? Porque de llegar y besar el santo en las dos, últimas, en las dos primeras pruebas que haces, después de ese parón te, un poco en tu vida deportiva, que ahora te preguntaremos un pelín por ello, eh, sí. ¿cómo reapareces? Es decir, vas a Lozán y dices, voy a ganar el Lozán, eh, voy a el Pino, voy a ganar el cross al Pino cebreleño, ¿o cómo te planteas cuando tú te pones el dorsal otra vez para competir?
4: Pues la verdad es que esta vez me lo estaba planteando de otra manera, porque hasta ahora lo que yo hacía era que hasta que no me veía preparada no me apuntaba a una carrera o no me animaba a ponerme el dorsal. Y el año pasado hice un intento en la carrera de Málaga, que era una de Copa de España, y... Y bueno, no me salió mal, la verdad me salió bastante bien, pero el resto de las carreras, a última hora, es como que psicológicamente me ponía demasiada presión porque siempre creo que no estoy al nivel como para ir a una carrera. O sea, siempre me predispongo mentalmente a que me va a salir mal. Y, y bueno, este año digo... Si tengo que esperar a estar bien, al final no lo voy a estar y mi, mi nivel de autoexigencia, aunque yo me vea bien, nunca va a ser suficiente. Entonces, bueno, aunque no me noté como estaba hace años a nivel de forma, pero digo, voy a, voy a cambiar un poco el chip y me voy a arriesgar a, a ir a las carreras aunque no esté como quisiera estar.
1: ¿Esto eh, esto que te sucede eh, se traslada a otros aspectos de tu vida? ¿Te metes siempre en mucha presión o es solo en el sí, deporte?
4: En general en todo, o sea, es como que conmigo misma soy tengo muchísima autoexigencia y, y es como que todo lo, todo lo que hago no es suficiente. Uh -huh. y, y claro, a lo mejor en los entrenamientos igual o... Y siempre me pasaba que, joder, es que no voy a poner el dorsal porque me da vergüenza que me vean que no estoy al nivel que estaba antes. Y eso, al final, a mí, a mí, a mí mismo me venía bastante mal porque no me arriesgaba, me desmotivaba con los entrenamientos. Digo, bueno, como no tengo objetivos, pues, pues me dejaba un poco más. Y este año he dicho, bueno, mira, que no estoy como estaba antes, pero si no empiezo en algún momento a competir, nunca había salido de este círculo.
1: Antes de que te pregunten Celia y Abel... Eh... ¿Qué nota le pones? o ¿Estás satisfecha ¿no? con el balance de las dos primeras carreras? Porque digo a lo mejor eh, dices, bueno, pues en el cruz alpino cebreño tenía que haberlo hecho mejor. Te segunda en la clasificación general, incluidas eh, chicos y chicas Les metiste casi un cuarto de hora a Patricia Muñoz, la segunda clasificada, que también corre lo suyo, que la conocemos sí. muy bien. Y en Lothan Trail, eh, también con una victoria espectacular. ¿Qué nota le pones a ese comienzo? A ver si es que tenemos que decirte, oye, que está muy bien, Paula.
4: Pues la verdad es que no puedo pedir más porque, eh, por ejemplo, en Roca Corva, que fue la primera que hice, que mi idea era hacerla como un entrenamiento porque venía de, de haber estado con gripe, que he estado he pillado bastantes catarros estas Navidades y había tenido un pequeño paroncillo. Y, y bueno, en estos tres fines de semana que, que he competido... A pesar de no estar al nivel de forma que quisiera estar y no haber tenido mucha continuidad con los entrenamientos, la verdad es que no he podido salir mejor. Ya no solo por por la victoria, que bueno es al final a todo el mundo nos gusta, sino por el hecho de. Para mí la verdadera victoria es haberme enfrentado a ir aun sabiendo que no estaba en mi mejor momento. Eso es para mí lo que más me ha valido.
1: Perfecto, Celia.
2: Hola, Paula. Hola. Eh, durante este tiempo que bueno, que ha habido un parón en tu vida deportiva y nos has hablado los problemas que tenías con, contigo misma, que no sabías si ponerte un dorsal, ¿has necesitado ayuda externa o tú misma, contigo misma, has sido capaz de decir, mira, esto tiene que cambiar porque, como has dicho, tengo que salir de este círculo? ¿Cómo ha sido eso, estos momentos?
4: Pues la verdad es que sobre todo ha salido de mí misma porque hasta ahora todo lo que he ido haciendo no conseguía cambiar mis creencias o mis patrones de conducta. Y sí que es verdad que al final la decisión la he tomado yo, pero sí que es verdad que, que he tenido a mi alrededor a personas que me han ido, de una forma u otra, me han ido animando a, a que me dejara ya de excursas, porque en el fondo lo que me estaba poniendo eran excursas. Y que me enfrentara un poco a esas situaciones que me daban miedo. Ya no sé, o sea, ahora mismo es en el tema deportivo, pero en otros ámbitos de mi vida también. A dejar un poco de, de esconderme, ¿no? Y a, y a no tener miedo a fallar o que las cosas no salgan bien. Que no pasa nada tampoco por no ganar una carrera o por quedar la última. <risa>
1: Eh, por supuesto, vamos, en todos los aspectos de, de la vida, eso seguro. Eh, Abel, una pregunta para Paula.
3: ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, encantado de saludarte. Hola. Eh, bueno, lo primero, enhorabuena por tu vuelta, ¿no? Porque, Gracias. Porque lo estás haciendo francamente bien y sin ánimo de meterte presión y mucho menos. Yo he estado en Luzán, he estado presente, te he visto correr durante la carrera, te he visto llegar a Meta, y te he visto muy muy relajada y muy tranquila dentro de, por lo menos, es, es la imagen que reflejabas. O sea, eso que, que lo sepas que es lo que transmites, ¿vale? Yo te he visto y te he visto muy tranquila y muy relajada. Eh, con tu cara de concentración de siempre, pero muy preparada.
4: Sí.
3: Y, y esto eh, creo que es un antes y un después, ¿no? De lo que tú comentabas hace un rato, ¿no? De saber enfrentarte un poco a que no que te importe menos lo que de los demás piensen por tus resultados o que tú pienses que estés mejor o peor que cuando hiciste Cegama en el 2015, que es un poco si lo piensas bien, es irrelevante, ¿no? Porque al final lo que se trata es de que sentirte tú bien ahora. Entonces, claro. yo te veo te veo muy bien y, y te veo muy relajada y, y como comienzo de temporada está genial. Y la pregunta que a mí me viene a la mente es directamente Cegama gama. Eh, ¿tienes ganas de volver a Cegama? gama? ¿Volverías a Cegama? gama? ¿Volverás a Cegama? gama?
4: Sí, hombre, para mí es una carrera muy especial porque fue como así la primera carrera importante que hice y sobre todo mi primera maratón y, y la verdad es que para mí es una carrera muy especial Paula, a nivel te, emocional. Paula, te
1: corto. ¿Cuándo, ¿Con, con sí. qué edad hiciste Cegama?
4: En 2015 tenía 20 años.
1: Vale, ya o sea, está. Es... Para que, lo que sepan los oyentes, que hay gente que no lo sabe. <risa> Puedes continuar, Parece ¿eh? que fue
4: ayer, pero ya. ya casi cuatro años. Sí, sí,
1: sí. <risa> Puedes continuar, y,
4: ¿eh? y sí, la verdad es que fue... Para, o sea, para mí fue muy especial en, en todos los aspectos. Ya no, sea por, ya no solo por la carrera, el ambiente tan espectacular que tiene, la implicación de la gente, sino, bueno, también porque, no sé, me sentí como que, me no sé, como que estaba en conexión con la montaña, con el terreno, al final cuando vas a estas carreras tan bonitas, no solo es la competición, sino también el sitio en el que estás. Y, y bueno, esa, ese estado de conexión que tengo con la montaña lo solo lo vivo cuando estoy tranquila y voy a las carreras y, o entrenando y Dejo de pensar y exigirme, sino me libero ¿no? un poco y dejo, me dejo un poco fluir dentro también del sufrimiento que es una competición. Y, y si se gama, me encantaría volver este año o si este año no no puede ser, pues pero vamos, tengo en mente volver a esta carrera porque me apetece muchísimo.
1: Bueno, eh, Celia, la última pregunta que nos quedamos sin sí. tiempo. pregunta de Paula.
2: Cuéntanos un poco cómo es tu día a día, desde que te levantas, tus entrenamientos, para saber un poco cómo es tu vida.
1: Sí, a ver si coincidimos en algo, ¿no? ¿Quieres decir?
4: Pues la verdad es que un poco caótico para lo que yo quisiera. Estoy ahí un poco intentando eh, ser más organizada y más disciplinada en las cosas, pero bueno, no. ahora mismo es una asignatura pendiente y bueno por las mañanas me levanto y voy a clase y a veces intento ir corriendo a clase o en bici o bueno hacer o sea intento usar mi, o sea cuando voy a los sitios eh, que sea también una forma de hacer algo de deporte por ejemplo en la bici me desplazo en bici a todos lados luego por ejemplo suelo entrenar pues al mediodía cuando salgo de clase a la hora de comer antes de que se vaya la luz por un cerro que tengo al lado de mi casa Que bueno, no es mucho Pero si haces unas cuantas subiditas Te sacas algo de desnivel Y luego tengo Una escuela de trail Aquí eh, donde vivo En Monarzal y, y bueno, así es un poco Mi día a día, la verdad No parar en todo el día
1: Hacías ciencias de la actividad física, ¿no? Cafar. Sí Vale, vale, para que los oyentes lo sepan eh, bueno, Paula Cabrerizo eh, Es la primera vez que hablas en, hablas en Ingrávidos En Radio Marca, estamos encantados De que hayas aceptado nuestra Nuestra oferta y que sí. nada que Te seguimos muy, muy de cerquita para ver Qué objetivos tienes esta temporada Está ahí por ahí Cegama apareciendo en el horizonte Pero por supuesto no te vamos a meter presión Y luego me comentabas a mí Que tienes previsto también ese campeonato de España De, de Murcia El Valle Trail, sí. que hablamos la semana pasada Con ellos y que Intentarás conseguir esa plaza a lo mejor para la selección española, quizás, ¿no?
4: Sí, a ver, yo intentaré hacer lo que pueda. También, dentro de lo que cabe, es una distancia que a mí se me va un poco, pero bueno, estaremos ahí intentando... Llegar lo mejor
1: posible, luchando con las mejores, eso es Paula Cabreizo. Sí. Muchas gracias por haber estado en Ingrávidos, ¿vale?
4: Muchísimas gracias a vosotros,
1: un saludo. Okay. Bueno, nos quedamos sin tiempo. Celia Lorenzo, Abel Recnol. Muchas gracias por haber estado un viernes más aquí en Radio Marca, eh, que nos escuchamos la, la próxima semana. Y a todos vosotros nos podéis escuchar eh, todos los viernes a las 7 y media en la FM en el 101.5 y también en iTunes, en iVoox e y también en el canal de YouTube. Un saludo.